0: Muito bom dia para você, Deus abençoe sua manhã, ou você que ouve em outros horários, né? Aonde você estiver, que Deus abençoe você, em qualquer fuso horário, em qualquer lugar. Está começando pela Rede Novo Tempo de Rádios, mais um Está Escrito. E está conosco aqui o pastor Joel Flores. Olá, olá, Cris. Que bom
1: estar mais um dia aqui junto a nossos amigos que estão agora mesmo assistindo o programa ouvindo a rádio. Abraço para todos vocês. Eu estou muito feliz porque agora novamente estou aqui para abrir a palavra de Deus e juntos aqui permitir que Deus possa nos abraçar com suas promessas
0: para a nossa vida. Amém, pastor. Que benção. Amém. E é claro que aqui sempre temos um tema para nós discutirmos a luz da Bíblia. E, pastor, qual é esse tema aí que nós vamos falar aqui, juntinhos com os nossos irmãos? Cris, hoje vamos falar sobre
1: um tema muito, muito importante. Eu, eu já recebi muitas, muitos mensagens eh, de pessoas muito sinceras, né? Que eles estão acreditando que já foram demasiado, muito longe de Deus, e eles acham que Deus já não mais vai perdoar seus pecados. Tem muitas pessoas que dizem, eu já pequei contra o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que esse é o pecado que Deus não perdoa. Então, tem muitas, muitas pessoas preocupadas. Um monte de gente dizendo assim, como eu sei que já pequei contra o Espírito Santo? Então, vamos deixar que hoje a Palavra de Deus possa esclarecer essa dúvida que todos
0: temos. Maravilha, pastor. Vamos já, já. A palavra de Deus. E essa pergunta foi feita para você nas nossas redes sociais. Lá no nosso Instagram, arroba Rádio Novo Tempo e também no Facebook, facebook.com Rádio NT. E a pergunta foi essa. Deus perdoa tudo? E aí, você pode também nos responder aqui no nosso WhatsApp, no 1298151008. A gente sabe que Deus, né, perdoa todos os pecados daqueles que aceitaram, né, o seu filho Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Mas Jesus disse que existe um pecado que é imperdoável. Afinal, né, que pecado é esse aí, como o pastor colocou? Tem alguma coisa que Deus não seria capaz de perdoar? Ah, Cris, isso significa que o sacrifício de Jesus na cruz não é suficiente para nos purificar? Hum? E aí? Como que você respondeu aí? Vamos ver. Vamos seguir aqui então. Vamos dar um pulinho aqui no nosso Instagram. O Davi Moriá colocou o seguinte, não, Deus perdoa o pecado, não perdoa o pecado contra o Espírito Santo. Abinha 42 respondeu o seguinte, creio eu que quando há um arrependimento verdadeiro de todo o coração e alma, não de remorso, Deus perdoa sim, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí o pessoal colocando e salientando o pecado contra o Espírito Santo. Ananda, Deus perdoa, porém tudo o que a gente faz, sendo bom ou mal, também retorna para nós, ela já colocou aquela lei do retorno dentro desse conceito do perdão. Vamos aqui a outra folha, temos mais gente agora aqui no Facebook, Arandi Mendes colocou o seguinte, pastor, Deus perdoa sim, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, né? Colocou até o um padrão de perdão estabelecido na oração do Pai Nosso. A Renata Nascimento dos Santos colocou o seguinte, em verdade vos digo, que aos homens serão perdoados todos os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, pelo contrário, é réu de um pecado eterno e ela está citando aquele texto lá de, de Marcos 3, 28, 30, né? E aí? O que, que você acha? Aqui no nosso WhatsApp, a Nanda colocou o seguinte, em tudo há perdão naquele que nos perdoa. E você de casa? Você acha que existe perdão para tudo? Existe algo que Deus não perdoa. Olha, uma das obras mais importantes né, do Espírito Santo é levar os seres humanos ao arrependimento, as pessoas né, dar essa volta de 180 graus, virar as costas para os pecados, aceitação de Cristo como seu Senhor e Salvador, mas essa obra acaba sendo, às vezes, neutralizada na vida daqueles que dão aquela resistência, né, tem aquela persistente. O, o Espírito Santo está fazendo aqueles apoios e a pessoa resiste. E assim né, entristece o Espírito Santo Você pode achar essa passagem lá em Efésios 4.30 E apagam a sua influência sobre a consciência individual né? Com o coração endurecido pelo orgulho Perdem a sensibilidade espiritual As percepções morais acabam formando uma escala de valores distorcida E eu pergunto agora para o pastor Joel Pastor Joel, tendo esses textos aqui do, do pecado né, A blasfêmia contra o Espírito Santo esses textos de Efésios 4.30, né? falando sobre apagar a sua influência sobre a consciência individual. E a pergunta foi feita nas nossas redes sociais. Deus perdoa tudo? O que, é que nós possamos, podemos entender né? esse tema da Bíblia? Como eu posso saber se eu já pequei contra o Espírito Santo ou não? Algumas pessoas estão agora. Será que eu já resisti ao Espírito Santo de tal forma dele se entristecer e perder a atuação na minha vida? Como eu sei, à luz da Bíblia, que eu pequei contra o Espírito Santo. Vamos à palavra, aqui no Está Escrito. Neste momento, vamos abrir a
1: palavra de Deus e vamos permitir que o Espírito de Deus possa falar o nosso coração através da palavra. Mas, antes disso, vamos abrir o nosso coração através da oração. Pai querido, muito obrigado, porque hoje estamos prontos para ouvir a Tua voz. Que Teu Santo Espírito possa colocar a as verdades em nossa vida, as verdades de graça, de esperança, de fé, aquelas verdades que todos nós precisamos conhecer. Por favor, alivia os fardos de nossa vida, perdoa todos os nossos pecados. E hoje queremos compreender como é que o Espírito Santo trabalha em nossa vida, mas também queremos compreender como é que uma pessoa já blasfema contra o Espírito Santo e não permitas que nenhum de nós possa ir até esse ponto da vida. Por favor, vamos abrir a Tua Palavra pedindo uma luz para o nosso caminho através dela. Em nome de Jesus. Amém. Faz alguns dias eu recebi uma mensagem para meu Instagram de uma menina uma jovem... muito preocupada... dizendo o seguinte... pastor... eu já fui muito longe de Deus... eu já cometi muitos erros na minha vida... mas hoje... eu acho que não mereço... o perdão de Deus... eu quero que você saiba o seguinte... ninguém merece... ninguém merece... as coisas que recebemos de Deus... É pela graça de Deus não por nossos méritos é por o amor de Deus mas às vezes as pessoas achamos que temos que fazer alguma coisa para merecer o perdão de Deus e bom a mensagem continuava dizendo assim eu já cometi o aborto todas as noites eu não posso dormir eu estou com muito ou estou sonhando as, as noites tenho sonhos assim muito horríveis eu vejo minhas mãos cheias de sangue, hoje eu me sinto uma assassina, então eu não sei mais o que fazer, não tenho paz e eu tenho muita vergonha de ir para a presença de Deus para dizer que me perdoe. Eu me sinto arrependida de tudo, mas eu tenho medo de haver ido muito longe de Deus ao ponto que Deus já não mais me perdoe. Não aguento mais. Eu acho que estou perdida. Estou perdida. Estou perdida. Essa mensagem tocou muito meu coração. E eu preparei uma resposta para ela. Mas também eu quero compartilhar com você parte dessa resposta baseado na Palavra de Deus. E Fazendo um resumo da, da minha mensagem para ela, foi o seguinte. Se você reconhece que é um pecador e tem necessidade de um salvador, então, acredite, você não foi muito longe. Esse é o resumo de nossa experiência na vida para saber onde nós estamos. Aquele que reconhece sua situação... Aquele que reconhece seu pecado, aquele que sabe que o pecado afastou de Deus, mas tem ciência, consciência disso, Deus ainda trabalha no seu coração. Porque ninguém pode reconhecer o caminho que ele tomou é um caminho mau, a menos que o Espírito Santo não abra seus olhos para ver sua condição. Então acredito o seguinte... Não importa o pecado que você cometa na vida, se ainda você reconhece que é pecador e você se sente, se sente incômodo com isso na sua vida, sente que é um fardo na sua vida, sente culpa, sente arrependimento, sente que tem que mudar, então o Espírito Santo significa que continua trabalhando em você e você ainda não pecou contra o Espírito Santo. Mas como fazemos para compreender o que diz Jesus no livro de Mateus capítulo 12, verso 31? Mateus 2, 31 diz assim, Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Olha só, este é um texto para ler e tremer. O pecado que Deus não perdoa é o pecado contra o Espírito. E esse texto causa muita preocupação. Porque uma pessoa pode dizer, como eu sei que já pequei contra o Espírito? Mas não esquecemos a primeira parte do texto. Todo pecado será perdoado. Então, eu pergunto para você, que coisa é tudo? Tudo é tudo. Em nossa linguagem, tem duas palavras que significam totalidade. Que coisa é nada. Nada e nada. Que coisa é tudo. Tudo é tudo. Então, um assassino, um adúltero, uma pessoa que cometeu muitos erros na sua vida, todo pecado é perdoado. Uma pessoa que reconhece sua condição e, e tem arrependimento é perdoada. Então, como é que uma pessoa um dia peca contra o Espírito Santo? Olha, eu vou apresentar para você alguns exemplos bíblicos para ver como o amor de Deus é maior que nosso entendimento dEle, é maior que nosso conhecimento, é maior que qualquer amor humano. É muito maior. Olha só. Na Bíblia apresenta um dos piores reis que teve o povo de Israel, chamado Manassés, um homem cruel, ele praticava a extrema maldade. Seu pai se chamava Ezequias, um bom rei de Israel, mas o filho, olha só, o filho era o pior. Você sabia que na sua história aparece que ele apresentou às suas crianças para oferecer, ou para passar por fogo, para oferecer a seus ídolos. Olha só, extrema maldade. Ele colocou seus filhos nos braços ardentes de um ídolo. Não só isso. Ele tirou a arca, a arca onde estava a lei de Deus tirou de lá do templo e colocou ali um ídolo para Baal. Ele levou, levou a idolatria para milhares de pessoas, levou para se afastar de Deus. Mas que coisa aconteceu? No livro de 2 de Crônicas, capítulo 33, verso 10 ao verso 13, Diz assim, olha só, 2 crônicas capítulo 33, verso 10. Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Ele era rebelde. Agora, que coisa aconteceu? O Senhor permitiu que os príncipes do exército do rei Assíria vieram e prenderam a Manassés com ganchos, amarraram com cadeias e levaram para a Babilônia. Quando diz que o Senhor trouxe, na verdade, a tradução correta é o Senhor permitiu. Ele tirou a sua proteção. Então vieram ali o exército do rei da Síria e levaram com ganchos até Babilônia. E olha o que diz o verso 12. Ele, angustiado, suplicou veras ao Senhor. E muito se humilhou perante o Deus de seus pais e fez uma oração. E Deus se tornou favorável para com ele, atendeu a súplica e fez voltar para Jerusalém. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Quando eu olho para a vida de Manassés, eu digo o seguinte, este homem não tem perdão de Deus. Já cometeu muita coisa ruim na sua vida, muita coisa má. Ele levou a milhares de pessoas para se perder na idolatria. Ele colocou seus filhos ali nos braços ardentes de um ídolo. Ele tirou a arca de Deus para colocar um ídolo para Baal. Ele já fez toda uma vida errada. Mas ainda Deus não desistiu dele. Ele continuava amando ele. Que coisa é, permitiu Deus que o sofrimento, a crise, a dor, tocar a vida? Para que assim Ele possa acordar para ver a sua realidade. Porque Deus ainda ama ao pior pecador do mundo. Deus ama muito você. O amor de Deus não tem limites. O amor de Deus é, não tem muralhas. O amor de Deus não conhece impedimento. Não tem pecado maior que a graça de Deus. Deus ama muito você. Mas Deus permitiu que uma crise chegasse para a sua vida. E olha só, ele foi tirado, levado para a Babilônia como um animal, com ganchos ali na, nas suas narinas. E ele foi para lá. Ali ficou a cicatriz para lembrar que não vale a pena uma vida longe de Deus. Mas quando ele estava lá no sofrimento, ele diz assim. Na verdade, eu fui muito rebelde. E ele pediu perdão a Deus. O que aconteceu? Deus o perdoou. Então, se Manassés teve a oportunidade do perdão de Deus, você também pode ter o perdão de Deus. Outro exemplo na Bíblia. Paulo. Você lembra do, do apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, né? o, o grande pregador. Mas antes de ser um pregador, ele era um assassino. O livro de Atos capítulo 9 diz que ele respirava a morte dos cristãos. Olha só o ódio que ele tinha no seu coração. Até que um dia Deus saiu para seu encontro e a partir dali, Paulo se converteu. Do perseguidor a pregador do evangelho. Ele já não mais perseguia os cristãos. Agora ele estava disposto a dar sua vida por causa de Cristo que antes ele perseguia. Mas como aconteceu isso? No encontro que teve com Deus. Suas mãos estavam manchadas de sangue. Sua vida, a folha da sua vida estava manchada com muitos pecados. Ele era um assassino. Mas olha, quando vou, vou para o livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 e verso 8, eu encontro o apóstolo Paulo falando o seguinte, olha só, o livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 e verso 8, diz assim, Combati o bom combate, completei a carreira, Guardei a fé, e agora a coroa de justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ele está sonhando com a coroa de vida. Ele esqueceu, acaso, que era um assassino? Não, ele acreditou no perdão de Deus, porque ele era uma pessoa transformada. Você lembra do ladrão que estava morrendo ao lado de Jesus? Oito palavras mudaram a sua história. Ele disse para Jesus, lembra-te de mim. E Jesus prometeu nesse dia, eu prometo você hoje que você estará. Ele disse para o tempo futuro, você estará comigo lá no paraíso. Então, mudou toda uma vida errada, mas ao final reconheceu e Deus perdoou. Você lembra da, da Maria a, a adúltera, aquela mulher adúltera? que um dia todo mundo estava por apedrejar ela, mas ali Deus salvou a vida dela. Quando ela estava condenada por todo mundo, Deus salvou. Porque as pessoas podem achar que você não tem perdão de Deus, mas Deus perdoa você. Porque Deus conhece o arrependimento do seu coração. Então você pode dizer, pastor, o que coisa significa pecado contra o Espírito Santo? Pecado contra o Espírito. É uma rebelião aberta. Não há perdão para aqueles que não querem ser perdoados. Aqueles que se acostumaram com o pecado. Aqueles que não querem mudar. Aqueles que desprezam as oportunidades. Aqueles que justificam o pecado. Por isso, o livro de Provérbios 28, 13, diz assim. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa... Alcançará misericórdia. Você pode ter a misericórdia de Deus se você confessa seu pecado. Olha, ninguém vai se perder por ser pecador. As pessoas vão se perder por não reconhecer sua condição e não pedir perdão a Deus. Mas enquanto você tenha necessidade de Deus, e você veja para a sua vida manchada de pecado e reconheça sua condição, e você vai para Deus, sempre vai encontrar perdão. Sabe para quem não tem perdão? Para aquele que não precisa do perdão de Deus. Para aquele que justifica seu pecado. Para aquele que diz, não, é parte da minha vida, eu não mais me vou arrepender Aquele que não tem necessidade de Deus, então... Pecou contra o Espírito, porque o Espírito leva você o arrependimento. E quando você já não mais se quer arrependir, então não mais terá perdão. Por favor, não perda a sensibilidade do seu coração. Não se acostume com o um pecado. Ouça a voz de Deus. Ele está chamando você e Ele quer tirar a culpa dos seus ombros. Quer limpar a sua vida. Acredite, Deus ama você e nenhuma coisa que você faça fará que Deus ame menos você. Deus ama muito e Ele hoje quer colocar no seu coração a paz do seu perdão. Você aceita o perdão de Deus? Você quer que Deus limpe sua vida? Feche seus olhos, quero orar com você. Pai querido, muito obrigado, porque Tua Palavra esclarece muitas dúvidas em nossa vida. Hoje queremos ser limpos por Ti. Queremos que limpes nossa, nossa vida. Uma vida escurecida pelo pecado. Uma vida afastada de Ti. Já cometimos muitos erros, mas hoje acreditamos no Teu perdão. No Teu amor, na Tua graça porque não tem pecado maior que o tamanho da Tua graça. Queremos ser alcançados por Ele queremos ser abraçados por Ti. Nos perdoa e coloca, por favor, paz em nosso coração.
0: Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, estamos chegando ao final de mais um Está Escrito. Muito obrigado ao pastor Joel Flores. E é claro, né? Estamos sempre juntos na esperança e antes. Essa pregação foi um presente fantástico, fantástico. Mas eu quero oferecer um outro presente para você. Topa? Então vamos fazer o seguinte. Olha só, tá aqui na minha mão. Você que tá no radinho agora aí, ó, quer ganhar um presente, o DVD Paulo Mensageiro da Cruz? Cris, eu quero. Quanto que é? Já já vou falar para você. Vou falar os temas aqui são 15 temas, né? Paulo o mensageiro da cruz esse gigante né, do cristianismo ele cresceu quase um terço né? ele escreveu quase um terço aí do novo testamento sistematizou né, a doutrina cristã e através aí do legado de Paulo nós compreendemos que apenas Deus né, é capaz de tirar força da fraqueza, grandeza da humildade vida da morte e aí você vai ter vários temas especiais Paulo e Jesus Paulo e a cruz Paulo e a Morte, aí você vai aprender sobre o anticristo, o arrebatamento a prosperidade, a sexualidade, o corpo, a lei a idolatria, aprender sobre o domingo, o batismo, a igreja um DVD fantástico Paulo, mensageiro da cruz presente aqui do Está Escrito e presente não paga nada, nem esse DVD e nem a logística até chegar à sua casa, é só você ligar ou mandar um WhatsApp, vou passar os dois para você agora, então para ligar 0 operadora 12 2127-3121. 21. Zero operadora 12-2127-3121. Ou mande um WhatsApp. Pegou, tá no WhatsApp já aí? Isso, pronto. Na mão WhatsApp? Vamos lá então. Fala assim, quero o DVD, Paulo. Ou tá rapidinho, coloca só Paulo aí. Para o 12 8244 4449 Cris, eu, eu dei uma resbaladinha aqui no 4 tem como repetir, então vamos lá o WhatsApp é o 12 982444449 tá bom? e na próxima semana a gente vai estar junto novamente aqui com o Está Escrito na sequência, segue a programação da sua rádio do coração Está Escrito